0: Los mejores tips para hablar en público Quiero platicarles que yo me considero no muy bueno hablando en público Y tal vez no muy bueno hablando con las personas He tratado de evolucionar a lo largo del tiempo Y antes de presentar a mi super invitada Quiero contextualizar un poco sobre lo que hablaremos hoy Todos, absolutamente todos, tenemos una imagen Es inevitable tener una imagen Es imposible no tenerla y como ya la tenemos, ¿por qué no trabajar positivamente en ella para ser mejor percibidos y conseguir nuestros objetivos? Resumidamente, la imagen pública es la percepción unificada de un grupo de personas que provoca respuestas colectivas por estímulos generados. Un consultor en imagen y un asesor en imagen saben controlar estos estímulos para hacer que las personas consigan más rápido sus objetivos. La imagen pública tiene seis imágenes subordinadas. Una de ellas, de la que hablaremos hoy, es la imagen verbal. Y entonces, sí, por favor, Paulina González, preséntate.
1: Hola, mucho gusto, mucho... gracias por, por darme este, esta oportunidad de compartir este espacio contigo, Alejandro. Yo soy Paulina González, estudié en el Colegio de Imagen Pública, la licenciatura, y me, espe me especialicé en la imagen verbal y no verbal.
0: El gusto es mío, Paulina, pues más bien gracias a ti por la confianza. Te conocí en redes sociales, ahí navegando en Instagram. Me llamó mucho la atención tu contenido y dije, pues, yo soy malo en esto. Vamos a darle un enfoque diferente en este episodio al, al concepto de este podcast que eh, es básicamente sobre imagen física, pero bueno, pues, qué mejor que aprender de una experta que se especializó en eso. Y entonces empezamos. ¿Cómo fue que te convertiste experta en imagen verbal y por qué decidiste estudiar esto?
1: Pues me he estado convirtiendo, porque todavía hay, hay mucho camino por recorrer, pero eh, realmente me encantó la imagen verbal y no verbal. Tuve una, una materia en la licenciatura de, de este tema, me fascinó, pero realmente fue muy... Muy genuino el cómo fue que me metí al mundo de la imagen verbal y no verbal porque saliendo de la carrera yo estaba la verdad un poco perdida sobre qué quería hacer al final en la, en la carrera nos dan información de mucho tipo no justo como lo mencionas hay seis imágenes subordinadas entonces pues no sabía mucho qué, qué camino dirigirme no y pues acabando la carrera me acordé que existía este diplomado y lo tomé la verdad no pensando justo en dedicarme a ser asesora en, en imagen verbal y no verbal lo tomé más porque me ayudara a mí porque realmente no... sí hay un cambio enorme de antes de tomarme este diplomado a después fue un diplomado que de verdad me cambió la vida no solamente profesionalmente sino también en mi vida personal porque la, la imagen verbal y no verbal nos ayuda de verdad a todo, a todo en general, no solamente es saber hablar en público, es al final comunicarnos, ¿no? todo, el todo el tiempo estamos comunicando. Entonces, pues me fascinó, me fascinó después del diplomado, dije quiero hacer esto. Tuve la oportunidad de acercarme a mi mentora que es Susana Rieta. Por ella eh, he estado en este camino, he estado en el camino de la imagen verdad y no verbal. Ella es la que me, me, me ha introducido y me ha enseñado mucho de lo que sé. Realmente ella me dio todas las bases y pues bueno, así fue como, como entré a este mundo. Me encanta, me encanta poder ayudarle a las personas porque sí creo que es algo que de verdad cambia, cambia la, la vida, ¿no? Y pues sí, o sea, va mucho de la mano también con la imagen física.
0: Y a todo esto, ¿qué es la imagen verbal?
1: La imagen verbal, te lo voy a decir con mis palabras, es sabernos comunicar. Porque, pues no sé si te ha pasado que a veces eh, estás con una persona y... y obviamente la, la apariencia, y la apariencia importa mucho, ¿no? Es algo muy importante en nosotros, pero también... Y creo que aún más, el cómo estamos diciendo las cosas. Entonces, realmente la imagen verbal es la percepción que tienen las personas de nosotros sobre la manera en la que estamos hablando, en la que nos estamos comunicando. Si una persona es divertida, es muy seria, todo eso va de la mano, ¿no? Entonces, es saberse comunicar, es aprender a comunicarse.
0: A muchas personas nos da miedo hablar en público y me incluyo. Digo, ya no me da tanto miedo, pero... Cuando era jovencillo, sí, o sea, yo me ponía nervioso. ¿Cómo hacer para quitar este miedo? Que de acuerdo por ahí a un libro que seguramente leíste, es de los mayores miedos que tiene la gente.
1: Pues aquí tengo una,
0: una noticia para la gente que te escucha y
1: todo. Ah, los nervios no se van. Los nervios para hablar en público no se van, para complicar algo en especial no se van porque pues, al final es algo, somos humanos, no? son, son sentimientos, emociones genuinas de, del ser humano y no se van, pero aquí me gustaría pues compartirles que creo que es importante cambiar la percepción que tenemos de los nervios porque creo que tiene una connotación hasta cierto punto negativa idealmente los nervios también son esta energía, son, son emoción de, de que estamos a punto de hacer algo que nos, nos interesa, que nos importa mucho, ¿no? Por ejemplo, yo, yo antes de dar una asesoría me dan nervios, pero no son nervios de me voy a panicar o me, o me paralizo, no, son nervios de me gusta tanto hacer esto que obviamente es, es mi impulso también, mi gasolina, de lo quiero hacer muy bien, ¿no? Al final no existe lo, lo perfecto, puede haber errores, ¿no? Como todos los seres humanos, pero es cambiarle esa perspectiva que se tiene a los nervios, al, al, al voy a hacer algo muy importante, voy a comunicar algo muy importante, le voy a dar un regalo a mi audiencia y pues también es separarnos un poco de que no solo, es, o sea, no, no somos nosotros los, los importantes en, cuando estás hablando en público, en este caso en específico, ¿no? También es la audiencia, y la audiencia es tu mayor motor y son los que van a recibir esta información. Entonces sí es, es cambiarle la perspectiva a los nervios.
0: Híjole, pues hay que cambiar de chip porque... Muchas veces no controlamos los nervios y, y en vez de canalizarlos de manera positiva, como tú dices, nos vamos por, por lo negativo y se empiezan a transformar las palabras en, en... como ahorita se me traba la lengua y cosas así, entonces por eso justamente quería invitarte a platicar y desde que estamos en la escuela, como te decía, los profesores nos piden que pasemos al frente del salón para exponer cualquier tema, pero nadie nos enseña cómo hacerlo. ¿Consideras buena idea que la SEP incluya una materia para aprender a hablar en público?
1: Muy importante. ¿Por lo qué? Lo considero básico. Porque es que regreso a lo mismo. No solamente es hablar en frente de una audiencia. No toda, no toda la gente va a ser conferencista, ¿no? No toda la gente se va a parar ante una audiencia muy grande, ¿no? O sea, al final... En el trabajo tienes presentaciones, en la escuela tienes presentaciones, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo este intercambio, todo el tiempo nos estamos comunicando. Y no es solamente en tu vida profesional. Eh, al final, este miedo por hablar en público puede ser tan consumidor porque no nos enseñan a manejarlo justamente, ¿no? No te, no te dan esto de respira antes de una presentación, eh, esta, esta manera de, de justo calmar esa ansiedad, de relajarnos antes de hablar en público, porque hay gente que lo tiene nato. O sea, a mí eso me impresiona mucho. Hay ¿Sí? gente que tiene, tiene este don de poder hablar sin, sin problema, se expresa sin cohibiciones, ¿no? Muy carismáticos. Pero a personas como yo te lo compartí, a mí me daba pánico escénico. Pánico escénico.
0: No puedo creerlo. O sea,
1: cuenta? Y cuentan mis papás que una vez en una exposición, yo así, me quedé parada, me quedé parada, yo al parecer mi mente decidió borrar toda esa experiencia, no. porque me quedé parada, parada, me puse a llorar, me puse roja, mal, 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 y pues es que sí, o sea, realmente vemos personas que esto nos afecta y nos afecta mucho, ¿no? Y no solamente es o sea, nos afecta también a la confianza, de no, no, no sentirnos seguros al estar enfrente de, de la gente, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me llevó a tener miedo de expresarme, de estar en una conversación y no querer decir lo que pienso. Entonces, va mucho más allá de solo hablar en público. Y sí creo que es, una, es algo que nos deberían de dar desde muy pequeños, nos deberían de preparar para esto, para comunicarnos, para salir a la vida y poder expresar y, y, pues, saber decir las cosas.
0: Oye, ¿era una presentación de escuela? ¿Cuántos años tenías? ¿Era un festival? ¿Cómo fue?
1: Sí, era una presentación. Es que en mi primaria nos hacían presentar cada mes sobre un tema libre. Y, pues, sí, era... era ah. Fue en la primaria. Okay. Yo estaba, yo estaba poniendo de los Osos Polares porque okay. es, mi, mi, es mi animal favorito. Okay. Pero me quedo así paralizada, paralizada, paralizada. Y pues obviamente es algo que fue, o sea, a lo mejor ya no lloraba, pero me ponía muy roja, la postura pues muy corrida, ¿no? no todo el tiempo moviéndome, muchos nervios, mucha ansiedad, no, no sabía manejar la audiencia, entonces sí, o sea pero es algo que se puede trabajar entonces hay esperanza para toda la gente que tiene miedo que la ansiedad hay esperanza
0: no sé si a los escuchas les pasa pero muchas veces cuando hablamos nos dejamos llevar por la emoción del momento y no somos asertivos en lo que queremos decir ¿cómo podemos controlar nuestras emociones y decir lo que queremos sin que se pierda la idea de lo que queremos decir y por supuesto siendo asertivos
1: que aquí es considerar mucho, o sea, ser asertivos es ser una persona capaz de decir lo que pensamos, respetando a la otra persona y a nuestros ideales, cuidando las emociones de ambas personas, entonces viene mucho también de, de controlar nuestras emociones, viene mucho de esto, de tener serenidad en la mente, porque todo empieza desde la mente, de, de nuestros pensamientos, entonces hay que cuidar las palabras que decimos, hay que pensar antes de hablar porque no porque todos tengamos la habilidad de hablar, bueno la, mucha gente tengamos la, la, la habilidad de hablar, significa que podemos decir lo que se nos venga a la mente, hay que tener el contexto de la situación, el contexto de la persona, porque hay palabras que, que pueden detonar tanto en una persona y que pueden dañar tanto a una persona que a lo mejor para uno es algo muy básico, pero para la otra persona no. Al final somos personas muy diferentes, viviendo experiencias totalmente únicas y cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada, cada persona va a percibir lo que sea de esa experiencia. Entonces, sí, hay que cuidar las palabras que decimos y cuidar los sentimientos de las otras personas. Y esto también viene mucho, mucho de la mano con saber escuchar. Porque así como hay que aprender a comunicar, hay que aprender a escuchar a la otra persona. Hay, hay que estar presentes en la situación para poder entender lo que está viviendo la otra persona, poder ponernos en contexto de la situación y no decir cualquier palabra que se nos venga a la mente. ¿no? Es tranquilizarnos también. No, no hablar en un momento. Yo sí creo que no hay que hablar en un momento que nos sentamos muy enojados porque podemos decir cosas que pues, no se regresan, ¿no? Ya las dijimos y a lo mejor ni es algo que, que realmente sentimos o a lo mejor y sí, pero lo expresamos de una manera terrible y así es como se empiezan a dañar las relaciones, ¿no? Entonces, por eso te digo que esto también es en la vida personal. El cómo nos estamos comunicando hacia las otras ¿no? Y las palabras que estamos utilizando
0: rayos, eso está fuerte porque muchas veces nos dejamos como te digo, llevar por las emociones pero Paulina González, ¿qué hace cuando está muy enojada y quiere decir algo pero sabe que puede ir a la otra persona? ¿Qué hace Paulina para así, alto, espérame? Yo sí me relajo porque
1: pues sí, también obviamente hay, hay muchas veces que la emoción es es tanta que que pues empieza el llanto, no cosas así, yo sí, yo sí recomendaría que hasta para antes de hablar en público, es calmar la mente, drenar esa, esa, esa emoción que estamos sintiendo, porque esa emoción, por ejemplo en este caso hablando en público, esa emoción la vamos a transmitir a nuestra, a nuestra audiencia, el que estemos enojados, el que estemos tristes, hay, hay, hay maneras en las que lo estamos demostrando entonces si sí es calmar la mente respirar la respiración es muy muy importante en, en, el, en el tema de hablar en público en el tema de comunicar la respiración es básica nos ayuda para eh, de ahí sale la energía de nuestro del eh, diafragma es la, la gasolina de nuestra voz por ejemplo no okay. o para cuando estamos muy ansiosos el respirar es lo que nos va a calmar nos va a llevar a la serenidad entonces yo así yo Colina González respiro me relajo pongo mi mente clara mi mente en, pues sí en serena y ya puedo expresarme después
0: Gracias, tremendo tip, yo creo que quizá es el más importante de lo que de los que nos has dado y de los que faltan que nos des. Me voy a regresar un poquito a mi, a mi infancia, porque te digo, yo es, de alguna vez estaba exponiendo y tenía la maña quizá de, de tener las manos así como cruzadas y así como tensas y no me movía. Y yo seguía hablando, ¿no? ya ni me acuerdo qué decía, pero aparte de la respiración, ¿cómo le puedo decir a mi cerebro? sin que se distraiga de lo que tiene que decir, que le diga a sus manos, Alejandro, quítate las manos de ahí, haz algo, o dónde las debo de poner, ¿Qué, qué, ¿qué se puede hacer?
1: Mira, las manos van literal al costado, al costado relajados, porque las manos salen de ahí, el tener las manos a los costados y relajadas, exactos, sin cruzar los dedos, simplemente tenerlas ahí, nos va a ayudar también mucho más, a expandir nuestros alemanes, a utilizarlos más controlados, ¿no? Y justo va a evitar que nos estemos tocando las manos, que nos tronemos los dedos. Sí, sí. Pero, sí. Sí, pero también aquí es algo que me gustaría compartirles, es mucha práctica, es un proceso, okay. el hablar en público no es... No es ah, eh, me das una sesión y mañana soy un experto, orador y no, 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 es un proceso, oh. <risa> es un proceso y cada persona tiene su propio proceso, ¿no? hay personas mucho más ansiosas que otras, personas que a lo mejor mueven mucho más sus ademanes que otras, su postura, es un proceso y por ejemplo en el caso que, que me comentas que cruzabas los dedos y todo, es practicarlo, practicar el poner las manos al lado, también es la parte de la postura, el tener una, una existe algo que se llama anclaje físico, que ah, ¿vale? es una, una postura que te lleva a, a sentirte con más, a sentirte y verte con más confianza, a estar relajado y poder comunicarlo. La postura también es, es básica, es básica, la, la postura es del, de, la, de los canales de la comunicación no verbal, que nos pueden decir más de una persona. Entonces, tener una postura expansiva, una postura, pues, erecta, recta, nos ayuda también a, a dar esta señal de confianza y sentirnos con confianza.
0: Tiene algo... Es, perdón, dime. Ah, no, dime, dime. ¿Tiene algo que ver es esto que dices del anclaje físico con la postura que tienen los presentadores de programas de televisión?
1: Sí, pero también varía un poco. Pero sí, es, 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 son anclajes básicos para estar... Porque pues ellos normalmente siempre están parados rectos. También les dan... Sí. Es, con mi conocimiento les dan como clases de esto. Pero, pero sí, hay un... Hay un... La postura de, de el anclaje físico es, es el cuarto para las dos. Pones los pies en, en como en reloj cuarto para las dos.
0: Ajá, ¿como de más o menos?
1: Ajá, más o menos, okay. más o menos. Ok. Las piernas un poquito separadas, brazos al costado, okay. eh, los ojos pues para atrás. Imaginando imaginando que un hilo nos está jalando desde la, desde la parte más alta de la cabeza hacia arriba así puede ser una postura de, de anclaje de, de física y que te sentir bien los pies en la tierra eso también es muy poderoso sentir que tienes los pies en la tierra bien puestos te va a ayudar también mucho a los nervios
0: ah, eso está muy buena eh me, me las estoy aprendiendo y yo creo que sí voy a tener que tomar nota porque si no <risa> oh, muy bueno muy <risa> bueno eh y, y fíjate que Vamos a tocar rápido un tema de las muletillas Yo creo que a todos nos pasa Es más, yo me atrevería a decir que En el transcurso del día Lo hacemos muchas veces Yo creo que hay que tener un gran control Para eliminar las muletillas ¿Por qué las decimos? ¿Y cómo podemos evitarlas? Es horrible, horrible El, el este... Eh, eh.
1: Sí, realmente... Creo que yo también, todavía tengo muletillas, es algo que es un, es un trabajo bastante constante con las muletillas. Nos pasan por varias razones. Una puede ser también falta de vocabulario. En una experiencia, una vez, una joven, pues como de 17 años, más o menos, pues aún le faltaba, ¿no? Eh, más, más vocabulario más palabras, encontrar las palabras que ella quisiera decir y pues también puede ser un, un efecto, las muletillas otro es también la respiración
0: ok, cuando
1: estamos muy nerviosos la, un efecto de la ansiedad es la falta de oxigenación en el cerebro Madre mía. entonces si no, si no estás respirando de manera correcta no está llegando el oxígeno a tu cerebro. Entonces las ideas se te van. Mucho pasa el, el, el olvidar <risa> lo que estamos diciendo, todo esto. Sí. Por eso es tan importante la respiración y por eso vienen las muletillas, Porque no tenemos la idea tan clara. Pero una manera de contrarrestarlo justamente son las pausas. Las pausas cuando estamos hablando pueden ser... Mm, de nuestros mayores aliados porque de la pausa, con, con una pausa puedes ayudar a tu audiencia a entender mucho más lo que estás diciendo. Con una pausa puedes ayudar a tu cerebro a estar presente, a regresar a ese momento. Justo, por ejemplo, si viene, viene una multilla, haces una pausa, obviamente no es una pausa de tres minutos, pero no, verdad, pero, pero unos <risa> cuantos segundos. Y dices tu siguiente idea, ayudas a que el cerebro regrese, ayudas a que esté en constante movimiento y, y tenga este oxígeno necesario para poder decir e hilar las palabras.
0: Yo creo que este tip lo voy a aplicar desde ya porque neta que a mí se me ve el tren, se me va y ya no lo alcanzo y entonces ya no sé qué estoy diciendo y quiero decir algo y <risa> dije, ¿qué iba a decir? Y entonces así me quedo y entonces justamente como dices, luego salen las muletillas, pero yo creo que, o sea, como, como dijiste, la, la manera de respirar y respirar es, es la clave y justamente es lo que, lo que voy a hacer. Gracias, Paulina, por esta línea no, no, no. asesoría. <risa>
1: también oh. hay, otro, hay otro tip, que es grabarse. Es que también te digo, es mucha práctica. El, ahora, el, el aprender a comunicarnos es mucha práctica. Como asesora, obviamente es mi responsabilidad y poder ayudar, pero tiene mucho que ver también de la persona, si quiere practicar atreverse a hacerlo es mucha práctica y otro tip es también grabarte eh, tienes, una, tienes una oración que estás diciendo, a lo mejor un discurso lo que sea te grabas y escuchas lo mejor sería grabarte unos, un, una oración dos oraciones, te grabas la escuchas, te grabas normal, como si sí. lo estuvieras haciendo normal. La escuchas y si hay muletilla, te, lo, lo repites. Si hay muletilla, lo repites. Y así su, sucesivamente. Es mucha repetición, mucha repetición, hasta que se te va la muletilla.
0: Híjole, pues te... Con... Es más, yo creo que este episodio debió de haber sido el primero porque los primeros episodios que grabé, justamente me pasaba eso. Me grababa me escuchaba y no me gustaba, algo, algo me trababa, algo hacía que pronunciara mal y entonces, es más, yo creo que de los primeros me tardé como quizá unos 20 minutos en siquiera grabar en principio, entonces si no si no haces este tipo de ejercicios, si no practicas como tú dices, pues entonces no vas a poder este evolucionar. Y justo fue lo que me pasó, digo, yo no no digo que hoy soy el mejor orador ni que tengo eh, una... Eh, el, el habla perfecta, sin embargo he tratado de mejorar
1: Sí, no, y obviamente con tu podcast y estar en constante te digo en con, constante pues sí, exposición a, a, al hablar el, que atrevernos porque es, es hablar en público y comunicar comunicarnos es... es es algo que nos pues nos, nos hace sentir vulnerables al final estamos expuestos no? estamos expuestos a muchas cosas pero es atreverte atreverte y también es mucho quitarse esa pena de de dar vergüenza cosas así porque es quitarte la pena y atreverte y lanzarte a hacerlo
0: y fíjate te voy a confesar un secreto justamente cuando yo era niño me daba pena hablar, yo no le hablaba a las personas y yo le decía a mis familiares, oye dile a tal que haga tal o que lo que lo que tuviera necesidad se lo pedía a alguien a quien no me daba pena hablarle y fue, fue complicado porque a lo largo de los años se me fue quitando, pero tampoco fue que de un día para otro dije ah sí ya le voy a hablar a todos y no me va a dar pena. Hoy... La verdad es que no me da pena hablarle a nadie, incluso a veces hasta peco de hablar de más con las personas y, y estar platicando y, y quizá en algunas ocasiones distrayéndome y perdiendo el tiempo cuando tengo que hacer cosas importantes, pero sí yo creo que es muy importante practicar, yo vuelvo a lo mismo, yo creo que sí tendría que haber una la CEP tendría que darnos clases de esto básicas, muy básicas y hasta de finanzas, ¿por qué no? pero bueno, ese es,
1: ah, sí, sí. es otro tema
0: oye, y pasando ya a, al ámbito laboral esta pregunta está complicada eh okay. ¿dinos algunos tips para convencer a nuestros jefes por ejemplo, para pedir un permiso ¿necesitaremos aplicar alguna estrategia? claro, claro aquí
1: es mucho también ser muy observador, obviamente y cada uno conoce a su jefe, ¿no? todos sabemos hasta qué punto llegarle, cómo es, en qué momento llegarle, ¿no? es como, lo ves muy enojado, obviamente es el peor momento para pedirle un permiso, es ser muy observador y, y analizar a, a, también el comportamiento de tu jefe y es mucho también ver su comunicación no verbal, ¿eh? qué tan cerrado está, qué tan abierto está el diálogo. Todo eso, todo eso lo, lo puedes ver con su con comunicación no verbal. Pero yo creo que si les pudiera dar un tip, sería primero, relajarse. <ríe> relajarse antes de entrar a pedir el permiso, no, que no sea una decisión súper abrupta. No, relajarse, justo respirar, y entrar con una postura de confianza, con los hombros atrás, sonriendo, porque la sonrisa también es, es un antídoto para la ansiedad, de hecho, con una sonrisa uno también se puede sentir de, ah, todo está bien, estás mandando este, esta sensación al cerebro de, ay, estás feliz, todo está en orden, ¿no? Okay. Y también es, como, es, es el canal que nos abre la, la comunicación con las otras personas. Es, es automático. Si tú ves a una persona sonriendo y todo te dan ganas de entrar a la plática, ¿no? Es sí. como cuando una persona está en la calle y va pidiendo direcciones, pues la persona que se ve como más amigable, como sonriente, es, es a la persona que te le vas a acercar, ¿no? A la sí, persona cierto. que está todo serio, ¿no? Todo ¿Eh? así de odio a la vida. Pues no. sí. <risa> es más a la persona que, que se ve con un. Es que. Todos sabemos de comunicación no verbal, aunque, aunque pues, eh, habemos personas que nos metemos mucho más al tema que otras, todos lo sabemos porque todo el tiempo estamos percibiendo esas, esas, esas sensaciones, esos estímulos. Entonces uno sabe, uno siente cuando se le puede acercar a una persona o no. Entonces, si tú ves que tu jefe está con una, lo sientes, lo percibes de, ah, es el momento para platicar con él, pues te acercas. Llegas con una postura de confianza, te sientes, te sientes con confianza, sonriendo, y por ejemplo, si te vas a sentar y quieres tener tu postura todavía en, en, con un anclaje también físico, puedes estar, si, si alcanzas en la silla, porque hay sillas mucho más altas que otras y todo, el coxis esté pegado a la silla, a, al asiento y al respaldo de la silla okay. esto va a hacer que sigas teniendo una postura, una postura derecha y con los pies en la tierra, que es muy importante tener los pies bien puestos en el suelo, te va a dar ese anclaje físico que necesitas mm. y en caso de que no lo alcancen que se hacen un poquito para adelante con los pies en, la, en, en el suelo lo okay. importante es tener los pies en el suelo y eso te va a ayudar, a tampoco te vas a cansar y vas a seguir teniendo una postura pues no quiero decir correcta, pero sí una postura amplia, una postura
0: adecuada pues,
1: sí, adecuada y otra otro tip, ya metiéndonos un poquito más al discurso okay. sería apelarle también mucho a las emociones al final somos somos seres humanos todos tenemos sentimientos, todos tenemos, todos nos regimos por emociones. Entonces, apelarle a las emociones, llegarle como a lo mejor por un, por un sentido un poquito más emocional de hoy es que fíjate que, que mi abuelita está muy grande, quiero pasar este cumpleaños con ella porque va a haber una fiesta, le van a hacer una fiesta muy especial para la familia. Llegarles por el tema de, de las emociones, pero también algo como un... Me, me comprometo a, a echarle más ganas en eh, la siguiente semana, voy a, no me voy a retrasar en nada, ya tengo todo, todo claro, con todo lo que voy a necesitar para entregarte en el trabajo, ¿no? O sea, que sea un ganar-ganar, no solamente que... O sea, un, tú como, como, pues sí, como persona que está pidiendo este permiso, sea, es el único, la única persona que va a ganar. O también la otra persona tiene que ganar algo de, de esto. Entonces, así sería como, como yo, yo llegaría a, a esa persona, a mi jefe.
0: Este punto lo considero súper importante, entonces voy a recapitular. Paso número uno, relajarse. Paso número dos, sonrisa para abrir canales de comunicación. Correcto. Sí. Paso Correcto. número 3, anclaje físico en la silla. Uh -huh. no, no me brinqué uno. No. Ok. Relajarse, sonrisa, anclaje físico. Dentro del anclaje físico, los pies sobre la tierra. Sí. Siempre, siempre sobre la tierra, firmes, sin cruzar pierna. Y ya en el, como dijiste, ya en el tema del discurso. Apelar a, la, a las emociones, hablar con el corazón, siempre y cuando sea verdad y no, nos, no estamos diciendo alguna mentira. Y claro. esos serían los cuatro, serían los cuatro, ¿no? Y ya, sí. no, ¿Ya no me faltó ninguno?
1: No, también otro troquito que se puede hacer con el cuerpo es hacerlo un poquito para adelante. Ah, ¿Por qué? Un poquito, porque das esta sensación de que, pues como que, bueno también... Está la cercanía, ¿no? Que, que se tiene con el jefe, no, no es como que te vas a okay. acercar así tanto, pero hacer un poquito más adelante el, el, la espalda puede hacer como que estás mucho más interesado en la plática. Das esa sensación de que okay. estás atento a la plática. Entonces también podría, podría funcionar.
0: Ok, ok, entonces, y me regreso a la parte importante. Hablar con el corazón y desde el corazón. ¿Sí? ¿Lo, lo podrás resumir bien así?
1: Sí, completamente, okay. completamente.
0: Perfecto. En tu experiencia, ¿cómo es que la imagen verbal te ha ayudado a conseguir tus objetivos? Un ejemplo.
1: Pues un ejemplo y el que más claro tengo sí es pues mi vida profesional, realmente la gente que me conoce, me conoce desde antes de tomar ese tomado, desde antes de empezar a dedicarme a esto, me lo ha dicho, me lo ha dicho, eres otra persona completamente en el sentido Hola. de me siento con más confianza, puedo decir las cosas, ¿no? Y, Creo que va, va afectando mucho tanto a mi vida profesional como a mi vida personal. Entonces sí, creo que mi, mi ejemplo es ese, el atreverme. Yo, o sea, te lo digo en serio, yo no me hubiera imaginado hace dos años estar en redes sociales. No me lo hubiera imaginado.
0: ¿no? ¿Por qué? <risa> Por tu forma de ser. Ah,
1: sí, o sea, okay. creo que sea una persona introvertida, me gusta socializar, me gusta tener interacciones con la gente y todo, pero, pero sí era muy cohibida, era muy penosa. Entonces, ahorita la verdad ya no, no tanto, queda un poquito todavía. <ríe> Depende también del contexto. Okay. Pero pero pues sí, realmente es algo que, que me cambió la vida y, y sigo practicándolo. O sea, no, no soy todavía una super experta, al final es algo que se tiene que practicar muy seguido, todos los días, al final la practica al maestro, ¿no? Es algo que sigo practicando, que es lo que me sigo exponiendo, pero sí mi vida profesional completamente, el decidirme a hacer esto y ayudar a la gente.
0: Coincido contigo, coincido porque en, en las redes, en los videos que, que haces en los TikToks, en los Reels que he visto, justamente transmites todo lo que estás diciendo. Transmites confianza, seguridad, transmites ese ese conocimiento hacia las personas de manera, de manera diría yo, correcta. Entonces, pues, totalmente eres concurrente con lo que dices y con lo que haces. Yo creo que por eso justamente fue que me llamó la atención... Toda esa parte y dije, no, pues aquí hay, aquí hay calidad, aquí podemos platicar de algo, de algo bien. Entonces, pues me parece increíble que haya sido toda una evolución y que este diplomado te haya dejado todo esto. Porque, pues, yo creo que a veces el, el tomar un diplomado sirve curricularmente sí, pero ya cuando te cambia la vida, pues ya, ya es otro tema, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sí, es
1: que mucho viene de, también de este. De lo que tenemos adentro y lo que creemos muchas veces de nosotros mismos. Al final la ansiedad empieza por la mente, empieza con los pensamientos que tenemos y si son más negativos que positivos, es un ciclo, es un ciclo que va afectando, nuestra mente va a afectar a nuestro cuerpo y eso se va a reflejar en nuestra conducta. Entonces, mucho también la verdad es trabajo mental, es trabajo y creértelo, porque yo sí creo que todos lo podemos hacer, solamente es creérnoslo.
0: ¿no? Ya estamos en la, en la última parte de esta plática, de esta interesante plática. Y me gustaría hacerte esta pregunta: ¿Qué opinas de esta frase? Verbo mata carita. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué?
1: En gusto se rompen géneros, ¿verdad?, pero okay. yo sí lo creo, yo sí lo creo porque en mis experiencias, hablando hablando un poquito más en, el, en la parte de, de, de la persona que me haya gustado, de todo esto, pues sí, la verdad es la manera, es que creo que también es algo que yo admiro mucho la gente, ¿no? es, es el cómo se comunica, de verdad, la gente que tiene ese don a mí se me hace espectacular, ¿no? Pero, pues, es que con el verbo pueden endulzar el oído y volvemos a lo mismo, es llegarle al corazón y es el que de una manera sepa expresar, una persona sepa expresarse, ¿no?, sepa... pues sí, contar las experiencias, no sé si te ha tocado este tipo de personas que, que te, están, te están contando algo, te están contando una historia, y tú estás metidísimo en cómo está contando esa historia sí. estás imaginando todo lo que te está diciendo está llevando a ese lugar con, con la manera en la que lo dice con el carisma que lo puede decir no entonces esas personas que, que saben llevarte en la conversación y, y te atratan a la conversación la verdad se me hace algo muy, muy no es satisfactorio que dices, ay, qué buena
0: plática acabo de tener con esta persona. Entonces, sí, creo un poco que verbo mata cariño. Sí, coincido contigo, fíjate. Y yo creo que no nada más en la parte positiva, porque también en la, en la parte negativa hay gente que te está hablando, te está diciendo cosas y, y ya te está cambiando el ánimo y ya te estás enojando y ya te dan ganas de ir a, a hacer o, a, o deshacer. Y entonces sí. te está convenciendo para que de repente como que te nubla la mente Entonces yo creo que sí también es una una habilidad que generan Y que generan y que a veces es, son personas que tienen pues ese, ese no sé si llamarle don no, Yo creo que habilidad para poder convencerte y hacer cosas que a veces siquiera No, no, no las harías si alguien no te convenciera Si sí, yo conozco a dos o tres personas que sí, o sea te están hablando y te calientan la cabeza y tú no estás razonando, pero pues ya el, el, el verbo te está te está tratando de llevar hacia donde esa persona quiere. Y a, sí también me impresionan a mí esas personas, pero trato de como que dejarlas de ladito porque si no sí si me, me. Si no estoy en mis cinco sentidos, si no respiro, <risa> sí me dejo ir como como gorda en todo <risa> Entonces. Oye, y ahorita que decías que hay personas que que tú admiras que tienen esa habilidad de, de hablar fluido, de convencer, de, de ser carismáticos. ¿Algunos ejemplos?
1: Ay, La verdad, la primera que se me viene es Shustana Ritra, ah, mi
0: mentor, mentora.
1: Porque tiene esta habilidad de, de sacar cada frase y que te deja okay. pensando todo el tiempo. Claro, tiene esta habilidad de contar, de llevarte, de, llevar, de, de te contagia, ¿no? Pero sí creo que es de las personas que la verdad más, más admiro en ese sentido por la man la capacidad que tiene de conectar las palabras, de sacar frases en, en una experiencia, por ejemplo estábamos, en un, estábamos, estábamos preparando asesorando a unas a unas a unas chavas que iban a concursar en, en Miss Universo, en todos estos temas de, de concursos de belleza
0: mm.
1: y pues obviamente muchos de sus discursos tienen que apelar al corazón, ¿no? Porque pues hablan mucho de su de su servicio social, de qué están haciendo, de su camino en el eh, para, ser, para llegar al concurso, todo esto, ¿no? Y pues en estas, en las asesorías también algo que hacemos es el discurso, ¿no? Ayudarles a hacer su discurso, ver por dónde más podría convencer, porque al final un discurso es eso, es persuadir, o sea, bueno o mal, ya hay cada quien decide, ¿no? Pero un discurso es persuadir a las personas, influir en su manera de pensar, cambiar a lo mejor la manera de pensar de una persona, ¿no? entonces Sí, yo creo que es la
0: persona que primerito se me viene a la mente. Híjole, ahorita que dijiste ese ejemplo de preparar discursos para mis, mis México, mis universos, no sé no sé para, para quién, pero no, y, y ni nos digas, se me hace súper interesante porque, corrígeme, pero creo que eh, algunas personas creemos que las personas que llegan a, a concursar pues no les gira muy bien la ardilla, se van más por, por la belleza física. A lo mejor yo estoy equivocado y a lo mejor estoy diciendo tonterías. Pero muchas veces en los, en los discursos que dan, en mi, en mi opinión, digo, tampoco es que yo sea un experto y me la pasé viendo ese tipo de concursos. Pero pareciera que pues, son un tanto superficiales y son un tanto como que su idea no no o, o sus, su discurso no es tanto... Tan inteligente como para persuadir a las personas, entonces me parece súper interesante esa parte a la que te dedicas.
1: Sí, no, no la verdad es que creo que ya es algo que se ha cambiado mucho de los concursos de belleza. Ya no, al menos en mi experiencia, ya no es esta parte superficial. Yo que he tenido la oportunidad de convivir mucho más cerca con, con estas mujeres. Son mujeres muy enfocadas, muy preparadas y sus discursos justamente es evitar eso, ¿no? Evitar que se crea que un concurso de belleza es nada más superficial y nada más es que estoy bonita y ya. O sea, la verdad apoyan cosas bien padres. Okay. Sus discursos ya van a todo lo contrario. Están contrarrestando justo esta parte que pues ya se ha quedado mucho más allá, ¿no? si es, es algo que se creía... Hace no mucho, la verdad pero, pero sí han manejado Esto muy bien, porque Ya no es superficial, la verdad Sí, sus discursos, y se preparan mucho más Se okay. preparan mucho más Y pues sí, sí es, es muy interesante, la
0: verdad Entonces lo que dije es por mi edad Ya tiene mucho que no veo concurso así Pero entonces soy, <risa> es por mi edad Ya casi rayando a los A los 40 Oye, Paulina, y bueno, en esta última Parte del episodio me gustaría que nos hablaras sobre cualquier tema o nos des algún mensaje que consideres que pueda ayudar a mejorar la, a las personas. Este espacio es solo tuyo.
1: Sí les diría que no den por sentada su comunicación, la manera en la que se están comunicando. Y hay que aprender a escuchar. Nos hace tanta falta escuchar a las personas realmente... Escuchar no es ya tener preparado lo que voy a decir. Escuchar es estar atento a la conversación que me está dando, la, la información que me está dando otra persona y después dar mi idea, ¿no? El escuchar nos va a dar muchas más herramientas para nuestra comunicación. Y pues sí, creo que la gente no debe dar por sentado cómo se están comunicando porque o te abre puertas o te las cierra. Entonces sí. Yo creo que ese sería mi mensaje, que trabajáramos en nuestra comunicación y pues también en lo que decimos, cuidar las palabras que decimos porque no sabemos quién nos está escuchando y a quién les puede afectar.
0: Escuchar, 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 me quedo con ese mensaje. Yo creo que en lo personal también lo voy a hacer porque justo como dijiste, cuando estamos hablando con una persona ya estamos preparando lo que vamos a decir sin antes terminar lo que la otra persona está diciendo. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles eh, cuáles son tus tus redes? Eh, yo creo que se avecina un, un tiempo importante para ti porque vienen elecciones. El próximo... No, no, todavía faltan dos años no para las elecciones. Y yo creo que vas a vas a tener trabajo porque yo te aseguro que los políticos van a decir yo quiero que me ayuden a elaborar un buen discurso y justamente que llegue, que llegue al corazón. Entonces... Dinos dónde te podemos encontrar, tus redes, correo, lo que tú quieras para asesorías. Y yo creo que no solo para, para políticos, este, Miss Universo, ¿para quién más?
1: Literal, las personas que quieran mejorar su comunicación, que les den nervios, que les gustaría salir de esta zona de confort, que se sienten angustiadas de comunicar, pues adelante, mi, mi Instagram es verbal. Ahí, ahí estoy en Instagram En TikTok estoy igual Pero estoy ahorita un poquito más metida en Instagram Pero bueno, ahí, ahí estoy Para cualquier duda Cualquier asesoría que se ofrezca
0: Ahí me pueden contactar Paulina, un millón de gracias Por tu tiempo, por tu espacio Por, por la confianza de, de grabar este episodio Conmigo, espero que Volvamos a grabar otro episodio Me llamó mucho la atención una palabra Que dijiste yo creo que en un futuro si, si no tienes mucha carga de trabajo igual lo hacemos, persuasión. ¿Va? Ok, lo
1: quieras, sí, claro. Va, muchas gracias, no, gracias Paulina. esto gusto muy mío y gracias también por la confianza y, y fue una buena plática.
0: No, hombre, gracias a ti. Saludos. Adiós. Adiós a todos.